0: Le damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la carta a los hebreos. A los Hebreos, Hebreos 13 dice deberes cristianos, y ese título, claro, se puso cuando se escribió la Biblia. Pero vamos a ver, después de habernos explicado en el libro de Hebreos todo lo que es el pacto, las alianzas, el que Dios nunca más se acordaría de nuestros pecados y transgresiones, que puso su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y también de habernos dado la lista de los hombres que vivieron por la fe. Y diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo eso hemos visto en capítulo 8, 9, 10, 11. Y en el capítulo 12 habla de los que rechazaron a Dios por eh, cosas del mundo. En el caso de Saúl que rechazó por un plato de lenteja. O sea, por satisfacer su carne rechazó la voluntad de Dios. Fíjense que todas estas cosas nos enseñan también. Por ejemplo, el cristianismo actual y tradicional rechaza la palabra de Dios precisamente por su satisfacción de carne, ¿no? ¿Por qué algunos quieren comer comida que la Biblia prohíbe? Porque les gusta, porque es rico, no porque Dios permitió. Pero rico esta comida, rico. Entonces, por su deseo, rechazan la palabra de Dios. Entonces, y le ponen su interpretación y su manera de pensar. Esa es la verdad. Que está en la Biblia, ¿no? No es nuestra verdad. Entonces, Van a venir a salir con que Dios limpió esto, Dios limpió aquello. Si en la Biblia no está escrito que el chancho, el cerdo, el animal, el pez sin escama está santificado y purificado para el consumo, no es palabra de Dios. Si hay texto más o menos que se interpreta así, no puede ser palabra de Dios. Pero si sí está escrito detalladamente que no se puede comer. Inclusive habla de quienes consumían ese tipo de animales. Los que hacían sacrificio en los lugares eh, ocultos. en lo, Tipo, eh, esos animales se consumían para hacer rito a lo, al demonio. Precisamente el cerdo era un animal que se usaba para hacer rito a los demonios. En la Biblia. Entonces, está bien claro eso. Y ahora podemos entender también por qué ese animal se consume en las dos supuestas fiestas tradicionales cristianas más importantes. Que es Navidad y Semana Santa. ¿Qué es lo que más se come en Navidad y Semana Santa? Carne de cerdo. Entonces, ¿a quién le están honrando? No a el Dios de la Biblia ni a su hijo. Sino le están honrando al Dios diabólico Tamuz. ¿Entienden? Y por eso, hace unos días, la gente se puso su eh, señal, ¿no? Hay muchas cosas que sí, me diría con historias diríamos a terribles cosas. Pero bueno, eso es lo importante. Entonces, vamos a ver lo que son los deberes para un cristiano. Permanezca el amor fraternal, dice. Primeramente, después de haber hablado del de pacto la eterna salvación, nunca más me acuerdo de tus pecados y todo eso, ¿qué dice? Permanezca el amor fraternal. ¿Qué significa fraternal? Una comunión. O sea, un amor de grupo. Eso es, amor de, de, de hermandad. No es amor, no, ya acá se, se, se va también de padres, de familiares, pero siempre que haya grupos. Y amor, que significa amor, usted ya la palabra amor ya entiende ya qué significa servicio. No es simplemente te amo mi vida, te amo sí. mi cielo, no. Recuerden, el esposo que le ama a la esposa, le sirve, le atiende, le cuida. El padre que le ama a los hijos, le cuida también. Los hijos que le aman al Padre, le honran. El amor no es simplemente labio y decir nomás. Es expresarse y manifestarse. Ese es amor. Si no, no es amor. No Bueno, entonces, entre los nacidos de nuevo, entre los que han sido libres del pecado, entre los que han sido perdonados por la sangre de Yeshua, tiene que haber un amor fraternal, un amor de grupo. Un amor de hermandad. Entonces, eso es lo que normalmente pasando el tiempo se termina entre los hermanos. Cada uno cuando ya va conociendo más, ya, no, ya, no, no me quiero, no, porque todos son hipócritas.
1: ¿Sí?
0: Si todos son hipócritas, yo no tengo que ser hipócrita, entonces. Y para no ser hipócrita, entonces yo tengo que tener amor a ellos. Esa es la verdad. Entonces, cuando ella es hipócrita, pero yo, a pesar de que es hipócrita, vengo y me manifiesto y le demuestro que le quiero, ser, por eso, ¿cómo, cómo? Por ejemplo, ella podría decir, que hipócrita que el pastor sabe que a mí que yo no le aguanto y igual no más viene. Así podría decir, ¿no? Porque ese es el típico dicho, ¿no? Porque ella no me aguanta, pero yo bien Entonces, ¿cómo yo tengo que hacer para que se dé cuenta que no es hipocresía? En el día de su cumpleaños tengo que ser el primero en felicitarle y en traerle el regalo, y si es posible, el mejor regalo. Cuando está difícil su situación, yo tengo que decirle que necesita voy a ayudar. Cuando estaba en problema, yo tengo que estar primero ahí. Ahí se da cuenta que no hay hipocresía. ¿Me entienden? Esa es la realidad. Entonces, ese es el trato que tiene que haber entre hermanos. Para que se pueda saber, realmente nos aprecia. Realmente le interesa nuestra vida. No importa la situación. Es fácil cuando yo fallo con alguien, que ese alguien ya no me haga más caso. No, no pastor falla en día. Ojalá fuimos ese día. Oja, pum, ese día. <risa> es fácil ¿no? entonces no, entonces ahí ustedes si leyeran Hebreos 13 ¿cómo leerían? permanezca el amor fraternal entonces no ya fallamos ya fallamos entonces ahí hay una va a haber una lucha entre lo que están leyendo y lo que están haciendo ¿no? ¿Sí o no? va a haber una lucha bueno es igual que si ustedes me decepcionan aquí en Itagua, que casi nunca han hecho ustedes no cumplen como tienen que cumplir entonces yo puedo decir no yo ya ya terrible que dicen una cosa no hacen que así que va a ser y no cumple no ya no entonces cuando yo leo hermanos vamos a compartir Hebreos 13 permanezca el amor fraternal eso quiere decir que a pesar de que alguien falla contigo igual no va a mantenerte en el grupo ya mira 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 y ahí entonces chocaría esta palabra o no o sea Así es, entonces a, ahí tiene que llegar nuestro nivel, es por eso que uno se convierte en líder, porque tiene que superar estas cosas, si estas cosas no supera, no vas a lograr liderar nada, entienden, no? esa es la diferencia, Entonces, un, un, una estrofa, todo lo que significa, podemos tardarnos un día en hablar de esas tropas. Es un No sé si, si es un versículo, eh, la parte final creo, el versículo 1. Eh. Versículo 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Qué es hospitalidad? Primeramente, recibirle bien a la persona que llega a tu casa. Hacerle un buen recibimiento, sentarte, que un vaso de agua, en qué te puedo servir, qué necesita Hay que recordar también, porque... Eh, nosotros muchas veces queremos hacer esto por, tipo por cumplimiento, por obligación. No, la Biblia dice que tengo que hacer y no. No, hay que saber con quién también hay que ser hospitalario. La persona que llega porque quiere hablar contigo, o quiere conversar contigo, o quiere eh, que le ayuden algo, puede ser hospitalario. Si pues la persona que viene para mandarte al infierno y para decirte un montón de cosas, o para, ¿cómo se dice? A ofenderte, le puede invitar con cordialidad no, usted no, nosotros no podemos permitir que alguien venga a ofendernos en nuestra casa. Eso no se permite. Entonces, cuando vos le decís, por favor, te puedo retrasar, ah, la Biblia dice que en la hospitalidad poco ahí. ¿no? no, esa persona no, no busca eso. No busca que vos seas hospitalario con eso hay que entender ese punto. Hay personas que realmente quiero compartir, quiero hablar contigo, quiero hablar con sinceridad, con corazón abierto. Entonces, el trato tiene que ser así. Eso hay que entender, eso, ese punto. ¿no? Porque dice que Abraham, ah, bueno acá no dice Abraham, pero sale el texto, Génesis 18, del 1 al 8. Algunos sin saberlo, os pegaron ángeles. Y esto es una prueba, y aquí vamos a desviarnos a otro tema, pero muy interesante. Ya que estoy estudiando también Génesis, y hablábamos de que los en Génesis los ángeles descendieron y se convirtieron en hombres. Y eso mucha gente niega o no acepta o le parece imposible. Pero acá dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Y quiénes fueron eso? Precisamente fue Abraham. Porque Abraham cuando estaba saliendo. En, él vivía en una tienda. En un lugar donde nunca pasa nadie. De repente vienen tres hombres raros. Y él sintió algo extraño. Sintió que como que Dios le envía a estas personas. Porque era un lugar donde nadie pasa. Donde nunca hay caminantes. Entonces él les recibe muy bien. Vamos a mirar Génesis capítulo 18, porque quiero leerles. Estas personas eran ángeles. Uno de ellos era Yeshua mismo. Los otros eran dos ángeles. A Yeshua ahí, al lado de él. Génesis 18. Y vamos a, una, vamos a ver una cosa. ¿Qué hicieron estos ángeles? Génesis 18 desde el 1. Después le apareció... el. Le apareció el Señor en el encinar de manre, estando en el él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estaba sentado, así como tipo ñandella guapuilla, terereina, ¿no? Acu. Y de repente le apareció el Señor, dice ahí. Pero no era, no era en forma suave, sino eran como hombres. Pero la Biblia menciona que era Dios. Y alzó sus ojos y miró y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Cuando vio a las personas, eh, vio tres personas, él salió y se, se arrodilló ante ellos. ¿Y qué, qué continúa diciendo? Eh, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por, por, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, haz así mismo, se dan cuenta que cuando Abraham se inclina, ¿no? sobre esta persona, sobre este hombre, no le dice, no, me, no te inclina ante mí, o sea, Abraham se inclina ante este hombre y él no le dice nada. ¿Por qué? ¿Quién era este hombre? ¿Eh? Uno de ellos no era ángel, era Yeshua mismo. Un ángel, si vos te inclinas ante el ángel, te va a decir no. No lo hagas, te va a decir. Imagínense, un ángel tiene mucho poder. Pero no va a permitir que un hombre se incline ante él. Un ángel jamás. Pedro, que era apóstol, sumo apóstol, cuando Cornelio se inclinó ante él, dijo, no, yo soy hombre igual que tú. Juan, también cuando se quiso inclinar ante un ángel que le apareció, el ángel dijo, no, soy solamente un consejo. Pero esta persona no le dijo nada a Abraham, porque era Yeshua. Era Yeshua mismo. Interesante, ¿no? Al lado de dos ángeles. Entonces él les puso agua y les dio comida. ¿Y qué dice acá? Fíjense. Entonces Abraham fue, versículo 6, de prisa a la tienda de Sara y le dijo: Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol. ¿Y después qué dice? Comieron. ¿Comieron. ¿Los ángeles comen? Sí, Algunos dicen, no, dice, y ahí se comieron. Pero, no, los ángeles no comen. Pero ahí se comen. Sí, pero... Entonces los ángeles no comen. Pero ahí se comieron los ángeles no comen. ¿Eh? Y para comer un ángel, ¿qué necesita? Cuerpo. cuerpo. Y el cuerpo tiene que funcionar normalmente. Entonces estos ángeles... Podían, hay dos versiones, uno que podían eh, introducirse en el cuerpo de una persona o ellos mismos podían transfigurarse. Eso allá en el cielo no van a contar, yo en el reino de los cielos no van a contar sí, cómo lo hacían. Pero esas son las dos opciones que hay. Igual que Yeshua cuando resucita, de entre los muertos, él le pide, deme algo que comer. Y él ya es un cuerpo resucitado. Entonces, la, la, la satisfacción de comer, creo que eso no se va a quitar del Hijo de Dios. Aquí comemos y en la vida eterna también vamos a comer. No sé lo que vamos a hacer después de lo que comemos. ¿Cómo vamos a deshacer de ellos? ¿Si no voy al baño? ¿Si va a haber eso? No me pregunten cosas muy raras. Pero o esa es la felicidad, hermano Juan, ¿no?
1: ¡Vamos a comer ya! ¡Qué bien!
0: <risa> ¿Sí? Porque si los ángeles comieron y ellos vienen del cielo y Yeshua comió con ellos, quiere decir que se puede comer. Bueno, esto es importante, entender Para aclarar en ese punto. Bueno, entonces, ¿a quién le estaba recibiendo Abraham A ángeles. A ángeles. Y no solo eso. Cuando los ángeles eh, fueron, estos dos ángeles fueron enviados a Sodoma y Gomorra para destruir Dice que los hombres de ahí los vieron y querían llegarse a ellos, dice. Esa palabra, llegarse a ellos, en la versión original es, querían tener relaciones con ellos. En la, en la Torah está escrito así. Con nuestra Biblia ya cambió esa versión para no ser tan duro. Pero la realidad es que ya querían llegar. ¿A quién unos hombres pervertidos a quién se van a querer llegar? Si le vea ángeles todo ahí, que tienen ala y luces y todo tipo transparente ¿van a querer llegarse a ellos? No, ellos tenían figura de hombre físico de hombre tenían y como su hombre de hombre estaba totalmente corrompido ellos querían abusar de ellos y Lot quiso defenderlo pero después ellos le, le dejaron ciego a ellos entonces podemos ver que los ángeles tenían hasta esa capacidad y en, en Judas dice que ellos corrompieron su habitación dice. la palabra habitación ahí se refiere a su cuerpo ellos tenían el cuerpo un cuerpo especial para servir a Dios pero ellos corrompieron para venir a pecar aquí en la tierra bueno, eso es para aclarar. Siempre cada puntito es bueno aclararnos. Volvamos a abrir los 13. Entonces, esa es la hospitalidad. No sean mal educados con las personas. Si una persona viene y le dice queremos compartir la palabra, bueno, por lo menos pasen, siéntense de qué se trata, escúchenle unos minutos. Si no están de acuerdo, muchas gracias, joven o señorita o señor por compartirnos. La verdad, nosotros estamos estudiando la Biblia, pero... Muy agradecido porque su, usaron su tiempo para venir a traernos a él. Siempre esa mentalidad tenemos que decir. Aquí la Biblia no menciona así. El trato de las personas debe ser así. ¿Sí? A no ser que esta persona venga alguna arrogancia y te quiera... no sé Tampoco tiene que ser... invitarle cordialmente nomás a que se retire. Después acordaba de los presos como si estuvieseis presos juntamente con ellos y de los maltratados como que, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Esto se refería a que en esa época, por eso cuando entramos en la época de hebreos, en esa época estaban siendo perseguidos muchos que estaban sirviendo a Dios. Y aunque ellos, los de, de este lugar, tal vez no estaban pasando estas dificultades, Muchos hermanos de otros lugares estaban pasando terribles dificultades. Lo que el escritor de Hebreo, que al final vamos a confirmar quién es. Al final de esta carta vamos a confirmar. La vez pasada dije, al final vamos a ver que es el apóstol Pablo. Y dije, oh, claro que sea. <risa> <risa> al final vamos a ver, ya dije todo, ¿no? Pero bueno. Eh, esto es lo que nos quiere hacer entender que por más que Dios nos permita a nosotros poder estudiar la Biblia sin tanta tribulación. Nosotros tenemos que tener corazón de que, ay, ser cristiano es muy fácil. Tenemos que sentir lo que están sufriendo en otros lugares. Y si ustedes observan en la actualidad, lastimosamente en otros países, se le tortura a alguno por ser cristiano, sea evangélico, católico, lo que sea, se le asesina, se le tortura. He visto unos videos terribles, las pasaron nuestro hermano. No quiero ni, ni, no quiero ni describirlos. Pero a una persona, en una comunidad, por ser creyentes, lo sacaron. Y ahí toda la comunidad le empezó a golpear. En África. Niños y todo venían, los niños le daban patadas, hasta que después le tiraban fuego y les quemaban. Toda la comunidad y nadie. La policía miraba, no decía nada. Hay personas así. Hay lugares así, donde se le mata a la gente por creer diferente. Entonces, lo que el escritor de Hebreo dice, acuérdense de esa persona que están sufriendo. Porque creen diferente a otros. Tengan en sus oraciones. Piensen que ustedes podrían estar en ese lugar. Que Dios nos permitió a nosotros tener una, eh, una tranquilidad. A pesar de que estamos sirviendo a Dios. Dios nos permite conservar nuestra familia, nuestra vida. Eso es motivo de agradecimiento. Y de acordarse de estos que están padeciendo por causa de la palabra. Entonces oren por eso que están presos, están sufriendo. Aquí dice así. Como si nosotros también estuviésemos sufriendo así. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Fíjense las cosas que se están acordando. ¿De qué, de qué entró el deberes del cristiano? ¿Con qué arrancó? Comunión. Amor entre hermanos. Fraternidad. ¿Con qué continúa? La hospitalidad. Traten bien al que llegue a tu casa, al que viene para servirte, trátele bien. ¿Después con qué continúa? Con acordarse de las personas que están padeciendo, están sufriendo. No solamente disfrutar de tu vida y qué me importa a los demás. Acordarte, pensar en ese que no tiene, que le está faltando. Por lo menos en tu oración acordarte de él. Si no podés ir hasta ese lugar a ayudarle. Y otra cosa fundamental, el matrimonio. Honroso sea el matrimonio. ¿Qué quiere decir matrimonio? En aquella época. Y les voy a comentar. En esa época. Y parecería que eso fue de esa época. En esta época estamos igual. Los hombres llegaban al nivel. De menospreciar a su esposa. Cuando ya pasaba algunos años. Y está escrito eso en Malaquía. Cuando su esposa ya era. Muy viejita. O ya tuvo muchos hijos. Los hombres tenían una mentalidad de que podían elegir otra mujer para su esposa. Inclusive usaron textos bíblicos. Dijeron que Abraham, cuando era su esposa ya viejita y no le podía dar hijo, buscó otra joven. Y está en la Torah. Y usaban eso como excusa. En Malaquía está escrito, ¿no? Ustedes habéis pecado delante de mí, le dice Dios. ¿Y por qué hemos pecado? Porque menospreciaron a la mujer de su juventudes con la mujer con que empezaron su vida, la menospreciaron y la abandonaron y fueron en pos de otras. Eso está escrito en Malaquía. Y Jesús también cuando le dice, oíste que fue dicho, no cometrá adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esa palabra hay que explicar muy bien. ¿Qué quiere decirlo? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo? No es que simplemente miraste, ya pecaste. En aquel tiempo los hombres... Cuando ya estaban hartos de su esposa, ya empezaban a, como que dice? vichear otros. A ver... Por eso, lo que, lo que hacía que empieza a maltratar a su esposa, es que ya le pusieron el ojo a otra mujer. Entonces, inmediatamente cuando le ponían el ojo a otra mujer, ya le miraban con menosprecio a su esposa. Eh, nahi, en mi une, seque, ay, seque, de ahí? Antes no era así. Pero, mi vida, vos no eras antes así. No, siempre te oí pesa, dónde van a ya empezaba a ser argel. Pero a la otra ola, ¿cómo está? ¿Le saludaba bien? ¿Le... No sé si me entienden. Eso se repite en este tiempo, ¿no? ¿O no? Entonces, Yeshua sabía la mentalidad de los hombres. Entonces, ellos qué idea tenían. Como la esposa ya empezaba. Como ellos voy a ser argel con la esposa. Entonces, la esposa empezaba a reaccionar. Ya tenían excusa para solicitar el divorcio. Porque había una ley que decía que si tu esposa comete alguna infracción porque ahí dice por cualquier cosa decía en la ley, que los rabinos pusieron por cualquier cosa que pusieron si tu esposa te fuera indecente por cualquier cosa, dale carta de divorcio eso interpretaban los rabinos en la Torah dice por infidelidad pero inclusive si tu esposa te es infiel aunque vos tenés el derecho de darle carta de divorcio pero si vos tenés misericordia podés anular esa ley ¿sabían? La misericordia vence a las leyes, Pero muchos aprovechaban esa ley. Hmm, tengo una ley para usar a mi beneficio. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, fíjense que el deber de los cristianos que entraba. Esto es muy importante porque parecería así. Pero pastor, esto entre los mundanos nomás es así. No. Entre los que están siguiendo a Dios también empieza a ocurrir. Empieza a menospreciar a su esposa. Porque ya, le, ya, le, ya se fijaban en otra. Que funciona mejor, entonces por eso Yeshua, el que mira, todavía no le ve, no le dio la carta de divorcio a su esposa, pero ya está planeando irse con otra, ya adulteró, ya está pecando delante de ellos. Así dice, están entendiendo, no? Entonces, una de las cosas que pide, honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin contaminación, dice, sin suciedad. La vida del matrimonio tiene que ser eh, sinceridad. Uno con otro. Y no solamente el matrimonio. Parecería que hablaba solamente del matrimonio. Después dice. Y, eh, eh, pero a los fornicarios. Y a los adúlteros. Los juzgará Dios. Hay dos listas. Fornicarios. Y adúlteros. ¿Quiénes son adúlteros? Al, al hombre casado. Que se junta con otra mujer. La mujer casada. Que se junta con otro hombre. Se llama adúltero. ¿Y quién es fornicario? El que no está casado o casada. Y se junta con un casado. O se junta con una casada. O ninguno de los dos están casados. Y se juntan. A eso le llama fornicario. ¿Entendieron lo que en inglés no. ¿Eh? ¿Quién es adúltero? El casado que comete pecado. Con alguien que no es su mujer. O la casada, se llama adúltero. ¿Quién es fornicario? El que no está casado, pero se mete con una casada. O el, el la casada, el, la, la soltera que se mete con un casado. Ella es fornicaria, él es adúltero. ¿Entienden? O dos que no están casados y tienen relaciones. Los dos son fornicarios. No dice, maldito, mándalos al infierno, mátalos. Los juzgará Dios, dice simplemente así, nosotros tampoco podemos empezar a ver un fornicario, no, no, nosotros tenemos que enseñar a la persona, esa vida no es correcta, y si acepta, bueno, y si no acepta, los juzgará Dios. sí o sí los juzgará Dios. hay un texto que me gustó en Ecclesiastes le voy a leer, Fíjense, Eclesiastés capítulo 11. La gente le gusta escuchar, ya somos salvos, sin pecado, no hay más fe, una una espada siempre. Pero no quiere leer todo el libro de Hebreo, hasta 10.17 nomás se queda. Después de ahí no avanza más. Ese nomás, ya, 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 Dios, Dios, ya hizo todo ya. Versículo 9, 11, 9. Alégrate, joven. Este está hablando al joven, ¿no? Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vida de tus ojos. Hasta aquí da gusto, ¿no? Que bien, ve, la Biblia dice así, algunos hasta ahí no me ponen. La Biblia dice que el joven debe alegrarse, debe disfrutar su juventud, así dice o no. ¿Saben que así me dijo alguien una vez? ¿Eh? Vivir la vida, la Biblia, yo le decía, ¿dónde dice? No me acuerdo bien, pero así dice, porque leyó. Pero nunca leyó todo. Por lo dicho, alguien le leyó a media. En la Biblia, yo no me acuerdo muy bien, pero dice que eh, el joven tiene que alegrarse, disfrutar, eh, gozar de la vida. ¿Sí o no? Pero leíste todo ese versículo. No me acuerdo si era un versículo, pero así dice. Pero dice o no dice, amigo. Sí, dice. Y bueno, pero vamos a buscar y vamos a leer cómo termina. Y busqué y le leí. Dice... Eh, y la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así dice uno. Esa parte no había, le faltó completa. ¿Eh? Sí, hace todo lo que quiere. Pero quiero que hacerte recordar nomás que va a llegar un día en que Dios va a establecer juicio. Y si hiciste cosa que a él no le agradaba, hmm. simplemente así dice el rey Salomón. Vivir como querés, pero hace las cosas que a Dios le agrada. No vaya a desagradarle a Dios. Sos joven, hacé lo que querés, pero no le desagrade a Dios. Ese es un buen consejo, ¿no? Hagan lo que quieran, pero sin desagradarle a Dios. Entonces ahí ya van a poner el límite, ¿no? Entonces para no desagradarle a Dios, tienen que saber qué le agrada y qué no le agrada. Y para saber, tienen que reunirse y escuchar y aprender. Entonces todo lleva a uno no quiero desagradarle a Dios, bueno, entonces tenés que aprender, ¿dónde voy a aprender? en los lugares donde se predica, donde se enseña, ¿cómo podemos agradarle a Dios? ahí se enseña, entonces no le vas a hacer. entonces sobre todas estas cosas, te juzgará Dios quita pues de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad vanidad que si no sirve lo que nos sirve es que la mayoría de los deseos y los caprichos que uno tiene cuando es adolescente o joven, no le trae nada bueno. Se refiere a deseos y caprichos. Por eso el joven y el adolescente tiene que depender de un adulto que le guíe, que le enseñe, que le muestre. Su deseo no es siempre la verdad. Pero la mayoría de los jóvenes dicen, no me entienden, lo que pasa es que no me entienden, es que no necesitamos lo entender. No es necesario, porque todos sus deseos y sus caprichos, generalmente, un 90%, no trae nada positivo. No quiere decir que siempre, pero generalmente. La Biblia sí explica. Entonces, el joven tiene que aprender, no enseñar. Es lo correcto. ¿Eh? Entonces, si ustedes son joven, no me vengan acá a enseñar. Quédense y aprendan. Tienen que aprender. Esa es la realidad. Entonces, en la Biblia dice... Inclínate ante las canas, dice. Así es. Yo tengo algunas canas ya. <ríe> Acá hay algunos que tienen canas ya, ¿no? Inclínate. ¿Qué quiere decir eso? Le voy a explicar. Aunque hay una persona que tal vez nunca leyó la Biblia, no vivió una vida de evangelista, de pastor ni nada, no por eso yo me siento, me puedo sentir superior a esa persona. Porque una de las mejores, uno de los mejores maestros y profesores es la vida misma. Y si una persona llegó a la edad avanzada, es porque pudo pasar muchas cosas en la vida. Eso, la Biblia siempre me enseñó eso. No es porque vos sos pastor o sos predicador, ya podés decirle a la persona, Deben entender, -de va a oro en No podías. Eso hay que entender lo que, pasó, lo que pasa en la actualidad que yo estoy viendo, especialmente con muchos que aprenden. En otro grupo veo raíces hebreas. Muchos jóvenes ya le menosprecian a los mayores. Ustedes son cristianos que hablan todavía a Cristo, ya son paganos. Así le menosprecian. Jóvenes de 19, 20 años, ya se sienten los poderosos, ¿no? Todavía no experimentaron la vida, entonces tienen que ser calmados y calmados Así, la Biblia explica así. Bueno, bueno, continuemos. Buenas noches, continuemos. Parece que vamos a avanzar hoy. Muy lento se avanza, ¿no? Pero se está entendiendo. Bueno, no nos queremos, honroso sea el matrimonio y el hecho sin mancilla, los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres. ahora habla de las costumbres. ¿Qué es costumbre? Lo que me gusta hacer, cómo me gusta hablar, cómo me gusta expresar. Sean si vuestras costumbres sin avaricia. Primer punto, tu costumbre tiene que ser sin avaricia. ¿Y qué es avaricia? Ustedes me ayudan también así. ¿no? Quiero más de lo que tengo o de lo que puedo. ¿Ah? No, no me conformo. Quiero más. Muchas veces está bien querer más si tener un propósito, si tener un objetivo. Que es para Dios. Porque David luchaba y peleaba en las guerras porque tenía un propósito. Él traía riqueza porque él quería hacer un templo para Dios. El objetivo que él tenía para amontonar riqueza era porque quería servirle a Dios. Y eso está en la Biblia. Todo lo que él acumuló en toda su vida era para servirle a Dios. Si ustedes tienen el objetivo de gozar placeres carnales, entonces es una mala costumbre o peor si ustedes quieren enriquecerse para menospreciar al pobre al que no tiene peor y ah, o va a haber por ejemplo el, el que es pobre ahora ya menospreciado por uno yo también voy a llegar a ser alguien grande importante y va a haber ahí le voy a venir a pisar por no tiene esa mentalidad o no, ¿Es así o no es así? Sí. cuando tenga yo bueno, ese auto allá, sata, raudala, sata,
1: sata, todo,
0: toja, saya, ángate, ángate, ángate. Yo le estoy hablando lo que normalmente la gente piensa. Puede ser que no sea así, ¿no? Pero normalmente es así. Y nos viene en el corazón. Entonces, esto no son costumbres de creyentes. De querer exaltarse, por, por ejemplo, entre los cristianos que es lo primero que miran y tu iglesia, como es mi iglesia, es grande, tiene aire, tiene aire acondicionado, tiene asientos reclinable Todo no, nosotros debajo del mango, nomás nos vamos a reunir <risa> habitantes comunes. Algunos hacen su casa, le pareció lindo, ¿verdad? pero ve es que el vecino dice más lindo, yo quiero más lindo, yo quiero más lindo, ¡eh! o ese, pero no, ¿Eh? no es nada, así, no le parece nomás. Bueno, sean vuestras costumbres, sin avaricia, contento con lo que tenéis, ahora. Porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Parece un texto muy sencillo, pero ¿saben de dónde salió ese texto? Y cuando yo encontré de dónde sacó el escritor de Hebreo, ese de no te desampararé ni te dejaré. Me sorprendí. Porque aquí pareciera que estamos hablando de que. No te, no te afanes por las cosas del mundo. No seas avaro. No quieras tener más. Porque yo te voy a dar lo que necesitas. ¿no? Parece que eso te está diciendo. Pero cuando vamos a ese texto. Que es de y 31. Ahí lo que está hablando es que. Dios le va a dar al pueblo la escritura. Y vamos a leer para verle qué habla la Escritura. O sea que todos los vicios y los afanes que podía tener no van a ser tan importantes porque Dios te va a dar la Escritura. Dios te va a dar palabra. Entonces parece que no, no parece un buen cambio. ¿eh? ¿Sí no? Pero había sido, después yo entendí, que si Dios te da Escritura, te da todo también. Porque te da la sabiduría para poder conseguir toda la, si Dios te da la escritura, te va a dar todo también, porque la escritura es lo que te va a hacer entender, cómo vivir, cómo andar, cómo lograr una buena familia, cómo manejar tu economía, cómo producir más, cómo lograr mejores finanzas, cómo vivir mejor en un ambiente de, de necesidad, todo estaba en la escritura, todo estaba ahí, y Dios sabía eso, por eso yo le dijo: si usted, Dios le dijo en, en Deuteronomio 4, si ustedes hacen lo que dice mi palabra, el mundo va a decir, ustedes son un pueblo sabio. ¿Cómo pueden? Fíjense que en la escritura habla acerca de la salud, acerca de la alimentación. Fíjense que si nosotros tenemos una buena alimentación, no gastamos dinero en hospitales ni en remedios. ¿sí o no? Si tenemos una buena alimentación, ¿Cuánto ahorraríamos... En no tener enfermedades? Nosotros nos enfermamos... 90%... Por la alimentación que llevamos... Así está... Los israelitas tenían un sistema de protección... Eh, que no existía entre ellos enfermedades venéreas... Ni nada... Ni personas que nacían con... Con deformaciones... Todo... Si ustedes logra leer todo lo... De cómo tener relación... Qué momento... Qué fecha... Qué día... No... Qué día... sí Todo eso era para precisamente evitar que nazcan niños con problemas, con eh, malformaciones, todas esas cosas. Todo era para eso. Inclusive la alimentación también, para controlar el nivel de, 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 de reacción, de ánimo, de carácter. Todo era para eso. Entonces, ¿dónde estaba la sabiduría que Dios quería darle a las personas? En la Escritura. Entonces, cuando, cuando el escritor de hebreo está tocando eso, puedo entender que Ah, se refería a eso. Vamos a ver Deuteronomio eh, 31. Deuteronomio 31 dice: Josué es instalado como sucesor de Moisés. Puedo leerle todo este capítulo, pero va a ser muy largo. Bueno, vamos a leer. En el versículo 6 dice: Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos Porque el Señor tu Dios Es el que va contigo No te dejará ni te desamparará Eso es lo que está leyendo el escritor de Hebreo Pero yo quiero que ustedes recuerden una cosa Cuando el escritor de, 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 un, cuando el escritor de un texto En el Nuevo Testamento Toca un texto de la Biblia Se está refiriendo a toda la porción La Biblia está separada por porciones Lo que ahora sería capítulo Y ellos tocan un, un texto Para hacernos entender toda la porción ¿Me entienden? ¿No? Es el que se refería a toda la porción. Y por eso vamos a leer un poco más. Y llamó a Moisés a Josué y dijo. O sea, ¿cómo es que no le desamparará y cómo no le dejará? Acá está la respuesta. En presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate. Porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a sus padres. Que les daría y tú le harás heredar. Y él se y el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimida. Así le estaba hablando. Y escribió Moisés esta ley. Y la dio a los sacerdotes. Hijos de Levi. Que llevaban el arca del pacto del Señor. Y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo. Atiendan bien. Al fin de cada siete años. En el año de la remisión. En la fiesta de los tabernáculos. Acá ya le está dando la orden de celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero cada siete tabernáculos van a hacer algo. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Señor, tu Dios, en, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Estamos en el contexto de que no te desampararé ni te dejaré. ¿Y cómo? Cada siete años en la fiesta de tabernáculos... Obligatoriamente todo Israel se va a reunir. Dice, y vos le vas a leer toda esta ley. Eso es lo que hizo eh, Edras cuando salieron ellos de Babilonia. Les reunió a todo el pueblo y les leyó la ley. Ustedes pueden leer eso en Edras capítulo 8. Les leyó a todos. Y miren para qué tenía que leerle la ley. Dice, harás congregar al pueblo. Versículo 12. ¿Quiénes tenían que congregarse? Varones. ¿Acá hay varones? ¿Y mujeres? ¿Hay mujeres? Sí. ¿Niños? ¿Hay niños? Sí. ¿Y tus extranjeros? No hay extranjeros, ¿no? <ríe> si hubiera extranjero también. Que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan. Dos cosas se tienen que hacer. Oigan y aprendan. No solamente oigan. Oigan y aprendan. Y teman al Señor vuestro Dios. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Cuiden de cumplir. O sea, vas a ordenarle que se reúne? Ah, De esa manera es que no te desampararé. Ni te dejaré. Ni te abandonaré. De esa manera. Cada vez que se reúnan. le vas a leer la escritura. Varones, mujeres, niños. Extranjeros. ¿Qué significa personas que no son de tu pueblo? Pero están viviendo contigo. También a ellos le vas a leer. O sea que la ley no es para judíos sí, para israelitas no, para no para todos. Ese dicho de que esto es para los judíos y esto no, para todos por igual. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviréis sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Y esa eso era lo que le iba a hacer a ellos. Que nunca tengan necesidades de nada. Porque al leer la ley, iban a saber cómo vivir, cómo comportarse, cómo actuar, qué hacer, cómo administrar su dinero, cómo plantar, cómo sembrar. Todo está escrito en la ley. Y qué esperanza tener también. En qué confiar cuando vienen dificultades. Entonces iban a ser personas prósperas. Personas que iban a vivir siempre con una mentalidad positiva. Entiendo, ¿no? por eso es que Dios no quería que se afanen por lo material, sino que se afanen por la palabra. Eso es lo que le ocurrió a un hombre que estaba en plena guerra a Camp, y mientras estaban peleando la batalla de Dios, él se afanó por riquezas. Él quiso guardar la riqueza, pero riqueza sin sabiduría no funciona, riqueza sin propósito no sirve para nada. Entiendo, ¿no? bueno, van comprendiendo, no, bueno, eso. Ven que leer por leer la Biblia medio que no cuadra, ¿no? pero cuando entendé de dónde sacó, por qué dice, de qué, de qué está hablando, qué nos quiere entender, ahora le entendemos al escritor de hebreos. Eso es lo que nos habla. Son deberes de los. Cristianos. Sigamos. Versículo 7. No, acordado de vuestros pastores. Ah, versículo 7. Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto es muy importante. Porque acá dice acordado de vuestros pastores, pero no de vuestros pastores nada más. ¿Qué es lo que tiene que hacer que te acuerde de los pastores? Según ese texto que estamos leyendo. ¿Ah? Su conducta. Antes. La palabra. O sea, cuando vos quieras acordarte, me acuerdo del pastor Sergio, que era calidad con nosotros, que nos hacía reír. No. Que nos predicó esta palabra. O sea, acordarse del pastor es recordar lo que te había dicho. Me había leído tal texto. Me había leído tal, tal palabra. Eso es lo que tenés que acordarte. ¿Me entiendes? Si vos te acordás del pastor, pero no te acordás qué dijo, qué habló, no me acuerdo qué hablaba, pero era calidad. No me acuerdo ni con lo que predicaba, pero me daba gusto con él. O al revés. No me, no me quiero ni acordar de ese pastor, lo que terrible, a nos retaba. Pero hablaba bien la Biblia, nos decía exactamente.
1: Pero era terrible. <risa>
0: Entonces, la palabra es lo que tiene que hacer que te acuerdes. Entonces, acá el propósito del escritor de Hebreo es, la persona que te enseñó, acordate de lo que te enseñó. De qué te decía, qué te hablaba. Eso dice. Acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y esto es muy importante, no solamente acordate de la palabra que te habló, sino que esa palabra, qué efecto hizo en su vida. Esa palabra que te habló, ¿qué efecto hizo en ese pastor que te habló? Si ese pastor te habló una palabra, tenemos que ser armoniosos, tenemos que ser menos menospreciador Entonces, medio que no funcionaba esa palabra. Entonces. No te puede dar la fe. Entonces. entonces, el objetivo acá es que yo no quiero fracasar, yo no quiero salir, eh, eh, ser una persona de tropiezo. Entonces, voy a ver lo que me habló ese pastor y cómo funcionó en su vida, voy a aplicar en mi vida. Eso es. Porque yo no quiero fracasar. Entonces, yo he visto que esa persona me predicó y usó lo que me predicaba y avanzó. Y por eso voy a aplicar. ¿Se entiende, no? Este punto. Acordad de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad. Hagan igual. ¿Así dice o no? Entonces, si un pastor es carnal... No es misericordioso, es mentiroso, es estafador. ¿Qué es lo que vas a imitar de él? ¿Eh? Ese es el problema de hoy. No se puede decir, yo voy a la iglesia por la palabra nomás, no voy luego por el pastor. Claro que va por la palabra, pero por la palabra que hace efecto en la vida del pastor. ¿Me entienden? Por esa palabra va. Si esa palabra no hace efecto en la vida del pastor, entonces no funciona está mal de ahí también es importante que la palabra haga efecto en nuestra vida sí o no? no solamente el pastor ah el pastor pues yo no soy pastor no claro que al, al escuchar yo la palabra más de uno o dos años automáticamente vengo a convertirme en una persona ya mayor y ya hay otros que tienen que vi, vi, ver mi vida ustedes pueden decir yo no soy pastor, pero si vos estás aprendiendo, 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 otros están viendo tu vida y automáticamente vos sos pastor para ellos. Pastor significa el que alimenta. Vos podés de dos formas alimentarle. Con tu conducta puedes darle buena alimentación a una persona. Porque la persona al ver tu conducta, que no sos como los demás, puede recibir eso. ¿no? O al revés, de tu conducta a un desastre y te imita y sigue igual de desastre que vos. Bueno, sigamos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No dejé llevar de doctrina diversa y extraña, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ella. Este texto también es usado para justificar la alimentación. ¿Está bien? Ustedes no sabían, pero cuando hay debates entre los que predican sobre la comida, eh, se usa ese texto. ¿Ve? Ahí dice que la comida es, no es nada no empieza a discutir o a pelear por comida, así se habla pero es porque no entienden de qué está hablando el escritor de Hebreos de qué está hablando él. primero Yeshua HaMashiach el, el Cristo, el Salvador es el mismo ayer, hoy y siempre ¿qué quiere decir? su palabra no cambia de entrada no te está diciendo eso entonces no vaya a empezar a oír doctrinas contrarias a esta cosa, no te vaya a ir por doctrinas diversas entonces, de ahí ya te está explicando que no tenés que salir de lo que la escritura dice, no tenés que salir de la palabra dicha por el maestro y él es el Mesías antes ya era el Mesías porque él fue quien habló a Moisés él fue quien dio los mandamientos él fue quien le dictó todo lo que iba a escribir entonces es siempre lo mismo entonces a qué se está refiriendo que en el judaísmo ellos sí ponían reglas a las alimentaciones por ejemplo hay una regla que dice los jueves es ayuno los jueves es ayuno pero a vos se te ocurre comer el jueves, según la ley judaica que hiciste, fallaste. Entonces te crean muchos problemas. Pero había grupos que decían: No, nosotros creemos que los martes es el día de ayuno, ustedes los jueves. Entonces, ustedes comen los jueves, los que creen los martes le, le bajan a ustedes la caña. Ustedes que creen que los martes le bajan la caña a los jueves. Y empezaba ya el debate. O el famoso lavamiento de las manos. Vos te puedes lavar la mano así con agua y jabón. Pero para un grupo tenía que hacer ritual de lavamiento de manos. Que es todo un ritual ahí, una oración, todo. Una vez que voy a hacer ritual, ahí el alimento está apto para comer. Y recuerden que alimento siempre es lo que la Biblia establecía. Lo que la Biblia no establecía ni siquiera era alimento. Entonces, estos, esto que se refiere acá de vianda se refiere a esas leyes que se impartía en el judaísmo. ¿Se entienden? Nosotros que entendemos ese punto podemos comprender. Pero el que no se... No se propone investigar ni estudiar. Directamente saca este texto para justificar a ah, la Cure. A ah, la acá, acá Cangüey. Acá Cure, acá cangüé. Justifica. Bueno. Dice. No deje llevar de doctrinas diversas. ¿Qué quiere decir doctrina? enseñanza que no concuerdan con la verdad. Y cuando yo quiero saber cuál es la verdad. La verdad es lo que está en la Biblia. Doctrinas que se van de la Biblia, de la Escritura... Por más que puede ser que tengan cosas positivas, pero no son la verdad. ¿Me entienden? No son la verdad simplemente. Dice, no dejé llevar por doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovechan a los que se han ocupado en ellas. Tenemos un altar el cual no tiene derecho de comer los que sirven el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es sin Producida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento para explicarle esto tendría que ir a Levítico, ahí está 16 pero en resumen le voy a decir está hablando del tiempo de Yom Kippur en Yom Kippur ¿qué se hacía se traía un animal y se sacrificaba y se quemaba todo completo se hacía ceniza quiere decir que no ha quedado ningún rastro de culpabilidad ese animal era culpa eh, cargar la culpa de tu pecado eso nosotros vimos ¿no? pero hay una ofrenda que se llama ofrenda de paz que ahí solamente se le saca la grasa del animal solamente la grasa y se quema y el resto se comparte con los demás se llama sacrificio de paz entonces eh, eh, el escritor de Hebreo está diciendo que Yeshua era nuestro sacrificio de, de, de Yom Kippurno que Él al morir no ha, no ha dejado nada que nosotros podamos consumir, o sea que ha terminado todo, quiere decir que no ha quedado ninguna suciedad en nuestra vida. Entonces lo que ahora nosotros vamos a hacer es el sacrificio de paz, quitar solamente la grosura, ¿Sí? Ese ya nos corresponde a nosotros, Él hizo el sacrificio de, del holocausto, el sacrificio de reconciliación, nosotros vamos a hacer el sacrificio de paz. Que vamos a quitar la grosura. ¿Qué es la grosura? La incredulidad, la dureza de corazón. Eso es la grosura. Y lo que sobra, vamos a compartir. ¿Qué sobra? Carne comible de cordero sin colesterol. ¿Entienden? Por eso, yo le, dicen, le dije en resumen. Eso es todo un tema. Es toda una explicación yo un acá en resumen le estoy diciendo que es. Versículo 12. Por lo cual, también, Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera del campamento salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio porque no tenemos aquí ciudad permanente sino que buscamos la porvenir y esto es cuando Jesús salía cuando él salía de, de Jerusalén rumbo a Golgota era un acto simbólico esa cruz representaba la maldición que nosotros teníamos que cargar la Biblia dice maldito todo aquel que es colgado en un madero esa cruz representaba la maldición que nosotros tenemos que cargar, pero ¿quién la cargó? Yeshua, y sacó de la ciudad celestial Jerusalén, pero sacó para ir a rescatar a los que están fuera del campamento que somos nosotros entonces, ahora nosotros no tenemos que mirar esa ciudad que estaba corrompida en aquel tiempo y hoy también, sino la porvenir, dice, porvenir quiere decir que hay una ciudad que está en camino la nueva Jerusalén entonces, Jesús sacó nuestro pecado, la consumó ahí en el Monte Calvario, y ahora nosotros estamos esperando la ciudad por venir. ¿Entienden aquí? Por eso cuando dice salgamos, se refiere a salir de, del sistema. Salir quiere decir salir del sistema. No esperemos nada en esta vida. Esperemos en la que viene, la que está viniendo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Se dan cuenta que dice ofrezcamos sacrificio de alabanza? ¿Cómo es eso? ¿Qué es sacrificio de alabanza? Algunas iglesias creen que este texto significa cantarle a Dios con todo. Por eso cantan una hora, media hora, cuarenta minutos o dos horas cantan. Por eso muchos se dedican a la música en el cristianismo porque han tomado este texto por eso dicen yo dejé mi vida dejé mi profesión por cantarle a Cristo por cantarle a Yeshua. no no se refiere a ese tipo de sacrificio quiere decir que use mi vida para compartir con los demás lo que Dios hizo por él eso quiere decir no sea una persona que por vergüenza no hable y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis porque de tales sacrificios agrada a Dios y de hacer el bien y la ayuda mutua de estos sacrificios sagrados a Dios, no de que cante una hora ni de que ore una hora.
1: Señor, te lo Gracias,
0: Señor, el hombre. No, hacerle bien a otra persona. Empezar a servirle a otro. De esto se agrada a Dios. Entonces, cuando vos le maltrata a alguien, le menosprecia a alguien, Dios se agrada de eso. Analicen ustedes cuando están menospreciando a alguien. No, tratenle bien a las personas. Obedeced otra vez a vuestros pastores. Otra vez a los pastores. Pero ahora obedecer. Pero atiendan bien. ¿Por qué hay que obedecer al pastor? Y sujetados a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quien han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría. No quejándose. Porque esto no es provechoso. Esto es muy interesante. ¿Por qué ustedes tienen que someterse a alguien? Y obedecerle. Porque ese alguien... No se queja de las dificultades que pasa por estar con ustedes. Por eso se tienen que someter. Es igual que Moisés. Moisés al principio se quejó. ¿Por qué yo tengo que...? Y Dios le dio con todo. Después Dios le probó. Está bien Moisés, voy a destruir a esta gente y te voy a hacer a vos un líder soberano. Le probó Dios. Y ahí Moisés dijo, no, Señor, no le destruya. Se le arrodilló y le pidió, por favor, perdona. Y ahí Dios entendió, este es un verdadero siervo. Todos tienen que someterse a Él. Porque Él entregó su vida por ellos. Entonces, ¿por qué vos te sometes a una persona? Porque vos ves que esa persona está dispuesta a sacrificarse por tu vida. Le interesa tu vida. Eso es lo que hace que vos te sometas. ¿Por qué ustedes se someten a sus padres? Porque sus padres sacrifican su hora, tiempo, todo por ustedes. ¿Sí o no? Por eso. Por eso los hijos se someten a los padres. ¿Por qué los alumnos se someten a los profesores? Porque los profesores le están enseñando algo para su bien. Por eso se tienen que someter. Por hoy en día el sistema ya los, los alumnos son rebeldes, le menosprecian. Ya piensan que los profesores son solamente su empleado. Así, yo escuché muchos alumnos que dicen, ustedes son nuestro empleado. El, los funcionarios públicos son empleados del Estado. No son nuestro empleado. Nosotros somos Estado cuando hacemos bien las cosas. Cuando hacemos correctamente las cosas. Ahí somos estados. Cuando no hacemos correctamente las cosas. No somos estados. Entonces es igual ¿no? Cuando vos no podés hacer lo correcto. Vos no sos. Vos no sos un, un, un vehículo que está habilitado para circular. No, no tenés derecho. A eso. Esa es la realidad. En, en la ley del tránsito. Así que a mí que me a presentar. Eso se ofrende. Claro que el respeto a la vida. Yo no por eso también tengo que atropellarle. Eso tampoco. Sí, significa entonces, igual los las personas de bien hacen las cosas que a Dios le agrada, entonces son hijos de Dios, viven como Dios quiere. ¿Se entiende? ¿no? Entonces, por eso yo me someto, porque la persona que me está enseñando busca mi bien, busca darme lo que es correcto. Por eso me someto. ¿Por qué no me sometería? A ver, porque no me gusta hacer las cosas que me está enseñando. Esa sería la razón. Si un pastor me está enseñando lo que Dios dice, como Dios quiere que viva, mi deber es someterme. Ahora, si me está enseñando cosas que no están en la Biblia, cosas que la Biblia no aprueba, ahí sí no tengo por qué someterme. No tengo por qué escucharme. Discúlpeme, Señor, pero estas cosas no son cosas. Ese no es mi pastor. Porque el pastor es el que te alimenta. Y alimentos son cosas que te, te nutren y te, y te fortalecen. Si alguien te da todos los días caramelo, eso no te está alimentando. ¿Sí o no? ¿Eh? Ustedes pueden tener amigos o personas que te den caramelo, chocolate, y tu mamá que te da el poroto y el locro de mediodía. ¡Ah, no, no! baratos, no, es son barato! Es barato. ¿Eh? ¿Quién es el que le está alimentando de verdad? Mamá, el chocolate y eso no alimenta. ¿Eh? ¿Entienden, no? Por eso no tienen que creer a los que te regalan caramelito y chocolate. Ni tienen que caramelito y no, chocolate. No, no. Tienen que comer la sopa que mamá hace. ¿Yo no? ¿Y si a mamá a uno no le gusta la sopa? <risa> bueno, terminemos. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Es importante que el cristiano ore por el que le predica, por el que le guía. Si no se acuerda nada del que le está predicando, se olvidó, entonces se olvidó también de lo que aprendió. Tienen que entender eso. Si ustedes no se acuerdan, que tampoco se acuerdan, si no se acuerdan de su vida, mucho menos se van a acordar de lo que le enseñan. Por eso decía al principio acordado de vuestros pastores de la palabra que os habló son muy importantes. Todos estamos viendo los deberes de un cristiano. Ora por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo, y más os ruego que os hagáis así para que yo sea restituido más pronto. Esto es una prueba también, acá vamos a descubrir que es Pablo, si un día alguien debate con ustedes, Pablo, quién es. Todo el, todo el tiempo que yo compartí Hebreos, dije el escritor de Hebreos, porque esperé hasta el último versículo para confirmar, pero siempre ya andaba dando inicio de que era Pablo, pero acá tengo pruebas, en el último versículo hay pruebas. Miren, primero que se ha restituido más pronto, quiere decir que él estaba tipo prisionero en algún lado, y se dice que a partir de ese año el apóstol Pablo estaba preso en Roma. En el año que se escribió este libro. Después, y Dios de paz que resucitó de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. El gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno. Os haga aptos para toda buena obra. Para que hagáis su voluntad. Haciendo él en vosotros. Lo que es agradable. Delante de él. Por Jesucristo. el cual sea la gloria. Por los siglos de siglos. Amén. Os ruego hermanos. Que soportéis la palabra de exhortación. Pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. ¿Con quién andaba siempre Timoteo? Con el apóstol Pablo. Por lo visto estaba preso también con él. Pero ahora le, le han liberado a él. Porque no encontraron pruebas contra él. Con cual, si viniere pronto iré a veros. Si viniere pronto. ¿Dónde está esta persona que si alguien viene va a ir a verlos? Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, dice. El escritor de hebreo dice: Los de Italia os saludan. ¿Quién estaba en Italia? Pablo. Pablo estaba preso. Ahora él le dice: Saludan a todos sus pastores. Y acá los de Italia le manda salud a ustedes. ¿Y qué? ¿Quién está? Ro Pablo estaba en Roma, Italia. Italia era el país, ¿no? Roma era la, la ciudad. ¿no? Entonces, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Es una prueba contundente, aunque en él no puso su nombre, por razones. De seguridad, según la persona, no puso su nombre. ¿Por qué? Los hebreos tenían una... ¿Cómo se puede decir? Un resentimiento hacia Pablo. Hay veces que vos le odia a alguien no sabes ni por qué. De tanto que se habló mal de esa persona, ya le odiaba también. Aunque nunca te hizo nada, pues ya automáticamente le odia Entonces, Pablo, para no... Como había muchos hebreos que le odiaban a él, que no querían escuchar su nombre... Pero él, había muchos que estaban predicando, estaban aprendiendo, pero que no sea de Pablo, decíamos. Entonces, por eso él no pone su nombre cuando envía la carta. Por eso es que no puso su nombre. Pero hay señitas, ¿no? El que le conocía sí sabría. ¿no? Por eso al final pone, entonces, lo de Italia. no puso yo, Pablo, Apóstol, dejó, esa parte no puso. En las demás cartas sí había puesto. Porque había mucha gente que le odiaba sin razón. Eso es muy importante entonces entender este punto. La gente te odia sin razón, sin motivo. Entonces mejor eh, no darle más motivo. <risa> no echar leña al fuego. ¿Sí o no? Así nomás. Chao. Bueno, paciencia. ¿Amén? Amén. ¿Está todo bien? Amén. Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio de la Carta a los Hebreos. Para cualquier información, 0981-604677. Bendiciones y hasta pronto.